0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... Het desastreuze interview van Glenis Grace. Is haar carrière nog te redden? Dan soep gooien over een dure Van Gogh. Daarmee bereiken klimaatactivisten niet meer dan je zou denken. En wereldwijd werden scholen aangepast om te werken volgens de
1: growth mindset. Dat blijkt een slecht idee. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter
0: als je dit een fijne podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: Nederland had het deze week over een interview met Glennis Grace.
0: Ja, heel veel besproken inderdaad, dat interview. Ja, even Jinek heeft wel een paar van die interviews. Uh, Nick en Simon had natuurlijk ook een uh, paar weken geleden. Nu uh, Glennis Grace, groot interview. Iedereen sprak erover. Ik kijk zelden, Jinek. Ja. Maar deze <laughs> heb ik gekeken. gekeken. Ja. ja. Ze probeert haar carrière te redden. Dat is natuurlijk het doel van dit interview. Glennis Grace uh, heb je ja, dan over, hè? Dus exact, ja, Glennis Grace, uh, ja, niet even Jinek, maar Glennis Grace probeert haar uh, carrière te redden. Uh, zangeres, Glennis Grace, ken je liedjes van trouwens? Uh, moet ik heel diep nadenken?
1: Mm -hmm.
0: Nee. Nee. <laughs> nee, ja, ze is ook meer bekend van covers. Ze heeft niet zo heel veel eigen nummers uh, in het verleden uh, uitgebracht. Ze is wel uitgebracht, maar ze waren niet ook een grote hit. Nee, hoeft geen probleem te zijn, want ze heeft een prachtige stem. Ze heeft een prachtige stem. Ja, 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 ja. Karin Bloemer, die heeft ook niet zoveel eigen hits. En die zei altijd van... Uh, ze is uh, heel goed bevriend met uh, Gerard Joning En die zei altijd van... Uh, Gerard was veel beter in het uitzoeken van hits. Dat is ook een soort van vaardigheid. Hm? Dus uh, dat, ik denk dat Glennis daar ook niet verschrikkelijk goed in is. Maar goed... Dat is niet de reden nee, dat, is dat we de reden. het over haar hebben. Nee, de reden waarom het over haar hebben is omdat zij uh, nogal in de problemen zit eigenlijk. Uh, met justitie is ze in aanraking gekomen. Afgelopen februari heeft ze een vechtpartij veroorzaakt in een filiaal van de Jumbo in Amsterdam. Ja. En dat is uh, gebeurd omdat uh, haar zoon daar de winkel is uitgezet nadat hij het rookverbod geschonden heeft. Toen is zij met ja, wat ze noemde in de media een zogenaamde knokploeg van in totaal zeven man teruggegaan naar dat filiaal van de Jumbo. En... Dat is uitgedraaid op een vechtpartij waarbij echt meerdere medewerkers gewond zijn geraakt. Justitie neemt het echt hoog op, hebben ze het direct gedaan, ze hebben haar gearresteerd. Ze heeft drie dagen in de cel doorgebracht, dat is ja. natuurlijk niet niks. Ze heeft ook een gebiedsverbod gekregen, ze mag niet in de buurt komen van die supermarkt. En uh, komende week is het proces en uh, de, de, de ten lastenlegging die haar boven het hoofd hangt is echt zwaar. Openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachte raden en bedreiging. Dus uh, dat geeft wel aan dat ze het uh, echt heel zwaar opvatten daaruit ja. het OM.
1: Dat zou misschien ook een reden kunnen zijn waarom ze nu het interview doet. Want misschien gaat ze hier de gevangenis voor in, toch?
0: Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Ja, ik weet niet precies wat de mogelijkheden zijn... hoe groot die kansen zijn op dat vlak. Maar het is allemaal zeer ernstig... en ze wil in ieder geval haar kant van het verhaal vertellen... In ieder geval om ook te zorgen dat er wat begrip voor komt. Want de afgelopen maanden, ja, dit is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Heel veel mensen hebben haar zwaar bekritiseerd. Niet iedereen, maar heel veel mensen hebben haar zwaar bekritiseerd.
1: Ja. En ik, ik zat me wel bij het kijken naar mm -hmm. het programma... dat zat ik me af te vragen van, maar, maar waarom doe je dit nu? Ja. En ik dacht van, als ik me probeer te verplaatsen in haar redenering... dan is het waarschijnlijk... Ik moest denken aan die Amerikaanse advocaten waarbij ja. je dan een advocaat hebt die heel veel moeite doet... om de jury van tevoren al een ja. beetje de bril aan te aan te reiken, waardoor zij moeten kijken naar ja. alles wat ter zitting gaat gebeuren. En ik vermoed dat de redenering van Clarence Grace naar team ook is geweest van, wat er ook gebeurt, dit wordt een mediaspectakel. Ja. Dus hiervan gaat heel veel in de media komen, als dit dan toch allemaal in de media komt... dan kunnen we misschien ja. in ieder geval die bril
0: beïnvloeden... waardoor mensen naar al die beelden en, en gebeurtenissen gaan kijken. Ik, dat zou best de, inderdaad de, de reden kunnen zijn. Dat, dat zou ik zeker niet uitsluiten. In de zin van de eerste klap is een daalder waard. Hè? Dat breng jouw verhaal maar naar buiten. Ik zou dan wel zeggen... ik vind de timing echt namelijk een van de meest beroerde aspecten hiervan. Ik denk van als je dan dat verhaal naar buiten wil brengen... had je het in een veel eerder stadium naar buiten moeten brengen. Dus dan had je het in februari of in maart al naar buiten moeten brengen... denk ik jouw kant van het verhaal. Ja. Want we hebben al echt maandenlang hier allerlei dingen over gehoord. Dus die beeldvorming is nu al veel minder ja. makkelijk te beïnvloeden. Maar ik denk het tweede, en dat is de reden waarom ik echt... Ik, 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 we hebben het twee weken geleden gehad over uh, het feit dat ik zei... Linda de Mol moet een interview geven mm -hmm. met de Bille Bloot interview. Ik denk dat Glennis Grace daar ook verstandig aan doet... om op enig moment een interview te geven. Maar de timing is zo verschrikkelijk slecht. En ik begrijp niet hoe ze die keuze hebben kunnen maken. Want uh, zij geeft dus afgelopen week een interview gegeven... Maar volgende week is het strafproces. Ja. In dat interview heeft zij heel kort door de bocht... alles een beetje geminimaliseerd. Ze heeft eigenlijk gezegd... ik ging naar de Jumbo voor een constructief gesprek... maar dat is vervolgens uitgelopen op een vechtpartij. Dat, dat heeft ze iets ingewikkelder ja. verteld... maar dat is waar het op neerkomt. Ik verdien niet de schoonheidsprijs. De ja, precies. Ja, ja, exact. Dat soort inderdaad dingen om het te minimaliseren. Het probleem is... Volgende week komt het Openbaar Ministerie met hun kant van het verhaal. En gezien dat ten laste leg ik denk ik dat ze met een drastisch ander verhaal komen. Een radicaal ander verhaal. En dat betekent dus dat je een week later volledig wordt tegengesproken. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zich afvragen van ja, uh, moeten we nou Glennis Grace geloven of moeten we nou het Openbaar Ministerie uh, geloven? Maar ik denk dat uiteindelijk de meeste mensen daar echt meegaan met het Openbaar Ministerie. En dan heeft Glennis Grace dus ineens een tweede probleem erbij. Want niet alleen heb je die vechtpartij bij de Jumbo daarvoor. Ja. Uh, het tweede probleem is dat je daarover tegenover de kijkers van Eva Jinek niet de waarheid hebt verteld. Met andere woorden, je bent letterlijk terug bij af. Je kunt gewoon opnieuw beginnen. Je ja. zou eigenlijk weer een interview moeten geven. Dus dit hadden ze nooit hier op deze fase net voor dat strafproces moeten doen. Vooral omdat, kijk, als je dan
1: toch iemand een klap geeft, ja. dan is zeg maar, de supermarkt volgens mij na het pompstation, ja. wel de ja. stomste plek waar je ja. dat kan doen, want er, er zijn overal camera's. Overal, ja. Dus dat betekent, dit moet overal opgenomen zijn. Ja. En daarom verbaasde het mij ook dat ze voor ging doen ja. hoe ze die duw heeft gegeven. Ja. Dus niet alleen zei ze dat het een duw was. In Later het gezicht, in het interview ja. Ja. werd het over zijn klap. Hè, ja. Maar het begon met, het was een duw. En ze deed echt voor hoe ze iemand van de zijkant zo in het gezicht duwde, die hand nog even een beetje ja. om, omhoog manoeuvreerde. Ja. Ja. En nee, dat zijn beelden die we niet snel meer vergeten. Nee. Maar ja, als we volgende week
0: toch doorkrijgen... dat die dude toch echt heel anders is gegaan... Ja. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt heel pijnlijk, ik zou juist die, ook voor haar. Ik zou die deal ook nooit daar hebben voorgedaan, inderdaad. Laat het gewoon in woorden, ga het niet uitbeelden. Want inderdaad, we hebben dat beeld nu in ons hoofd. We zien precies hoe ze dat daar gedaan heeft. En als die camerabeelden er ook nog bij komen... het is een wonder dat die natuurlijk niet eerder uitgelekt zijn. Dat, ja. dat, dat vind ik echt heel verbazingwekkend. Maar inderdaad, ik denk dat we daar veel meer van zullen zien... wat daar uh, precies uh, van gebeurd is. En ik denk dat de strategie van de advocaten... want ik denk dat zij deze PR-strategie hebben bedacht... ze zaten ook op de... Uh, op de eerste rij in het publiek bij dat interview. En ik denk dat zij inderdaad gedacht hebben van... we moeten onze kant van het verhaal naar buiten brengen... voordat het Openbaar Ministerie dat doet. Maar ik denk dat dat veel te veel uitgaat van de juridische werkelijkheid. Uh, het publiek heeft het natuurlijk echt al maanden meegekregen. Dus voor het publiek is dit echt niet meer de eerste klap. Maar als dit de gedachte is van haar uh, communicatieadviseurs of haar advocaten... ja, ik denk echt dat je dan reden hebt om deze mensen te ontslaan... en je geld terug te vragen. Want ik vind het een bizarre strategie. Een bizarre strategie ik denk ook dat het interview gewoon te lang duurde, mm -hmm.
1: want op zich vond ik het begin, ja. vond ik niet slecht. nee, ze benoemde heel expliciet: ik zit hier niet om zelf het slachtoffer te zijn. ik zit hier omdat ik spijt wil betuigen aan de slachtoffers. Ja. nou, toen dacht ik dit goed, is de juiste toon. Ja, zeker. Dit absoluut. is de toon. Heel goed. Ja. Die moet je vasthouden in het gesprek. En vervolgens werd het later werd het ineens van... ja, er zijn allemaal onwaarheden in de media. Ja. Ik word gecanceld. Ja, nou, uh, ja, inderdaad. Maar je kan niet zeggen dat je wordt gecanceld... zonder dat je zelf in een slachtofferrol krijgt. Nee, exact. Ja, dus als het bij de eerste tien minuten was gebleven... Dan was het nog niet eens zo heel slecht gegaan, denk ik. Ja. Maar op een gegeven moment, het, het, het gesprek duurde uiteindelijk bijna 25 minuten volgens mij. Het duurde lang, ja. Het was een lang gesprek, maar, maar ja,
0: het werd steeds gênanter. Maar ja, ik denk dat dat ook wel het slim is van de redactie van Eva Jinnik. Ik denk dat Eva het goed heeft gedaan. Ik denk dat ze dit gesprek op een hele goede manier heeft gevoerd. Ik denk ook de reden dat het wat langer uh, duurde was om juist dit soort dingen inderdaad goed zichtbaar te maken. Die tegenstrijdigheden die in haar verhaal zitten. Maar ja, we hebben het ook bij Linda de Mol twee weken geleden gehad over. Moet, moet, moet je nou naar, naar Eva Jinnik gaan of moet je naar Sven Kokkelman? Dat, dat zijn de twee mensen die zich het meest profileren als ja. interviewer. Ja, ik denk dus hier, ga naar Sven Kokkelman. Hoe haal je het in je hoofd om naar Eva Jinek te gaan? Want een van de redenen dat Eva hier zo goed in is... is dat niet alleen dat ze een hele goede journalist is... dat ze ook heel goed de emotie van dat moment aanvoelt. En Eva Jinek kan ontzettend fel zijn. Dat heeft ja. ze in dat prijswinnende interview met Farid Azekam bijvoorbeeld gedaan. was heel fel. Nou, dat maar... was ze hier absoluut, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ze was rustig inderdaad. En ik denk dat dat de kracht is. Eva leek heel erg redelijk. En dat legde soms de contradicties in het verhaal van Glennis Grace heel goed plat. Ja,
1: zonder dat ze echt goed doorvoegt natuurlijk. Hè? Want op een gegeven moment zei ze van, er zijn onwaarheden in de media. Hmm. En dan denk ik, inkoppertje als, uh, als interviewer, dan eh, boter bij de vis. Ja. Eh, als jij zegt dat er
0: onwaarheden waren in de media, noem er eens drie. Ja. Maar dat, ja, dat is dus grappig dat je dat zegt. Ik denk dat is dus de Sven Kokkelman-methode. Ja. Maar dat, kijk, dat, kijk, als ik gewoon even vanuit Glennis Grace uh, denk, van, uh, Sven Kokkelman is dus inderdaad iemand die zo te werk gaat, die kan mensen echt het vuur aan de schenen leggen. Bij politici is dat echt heel effectief. Ik vind hem ook echt een hele goede interviewer. Ja. Maar voor Glennis Grace kan dat echt heel erg in haar voordeel werken, omdat hij dan te fel overkomt. Nee, maar als hij
1: op een redelijke toon vraagt: hè, mm -hmm. van je zegt dat er onwaarheden zijn in de media, ja. kun je er een aantal noemen? Ja. Dat we weten nee, dat welke onwaarheden er zijn. Zeker, noem maar heel noem, goed noem er is drie. Ja, nee, maar dat, ben ik met je eens, dat zou heel goed maar zijn. Maar als zij op dat moment dan zegt: van, Nou ja, op een gegeven moment uh, ja, leek het wel alsof er 28 mensen aan het knokken waren in de supermarkt. Mm -hmm. uh, en als zijn Kokkoman dan zegt maar 28, volgens mij is dat nergens, heeft dat uh, zo in de media gestaan. Waar is dat dan benoemd? En zij, zit alleen maar te weifelen. Ja. Ze heeft er geen antwoord op. Ze kan geen enkel concreet voorbeeld noemen van iets wat onwaar is in de media, dan gaat ze toch juist dan af als een gieter.
0: Ik denk dat dat wel meevalt. Ik moet denken aan het interview dat Galit Kazem een paar weken geleden had met Dirk Bolt, de presentator van Spoorloos, die onder ja. vuur lag. En ik vond dat Dirk Bolt een bijzonder slecht verhaal had. Ja. Maar het punt was dat Galit Kazem er gewoon met een soort van kettingzaag inging al vanaf de eerste seconde, dat ik denk van nou dat is nou ook weer niet heel erg redelijk. En het punt is dat heel veel mensen hadden sympathie voor Dirk Bolt, uh, ja, omdat Galit Kazem er ja, zo hard inging. Ik, ik had totaal geen sympathie voor hem, maar hij heeft gewoon ontkend dat, er, dat ja. er een probleem was, geminimaliseerd dat er een probleem was. Er zijn heel veel mensen die vonden dat Galit Kazem dat echt heel slecht had gedaan. En dus er waren inderdaad echt op, op, in ieder geval de reacties waren echt heel erg duidelijk daarin, dat het heel veel meer verdeeld was, ja. terwijl het bij, bij Glennis Grace de reacties waren dat Glennis Grace het slecht heeft gedaan en Eva Jinek het goed ja. heeft gedaan. En je hebt er, maar dat is het punt wat ik probeer te maken. Mensen in de entertainment industrie gaan vaak naar Eva Jinek, omdat zij haar beter kennen. Ze hebben waarschijnlijk vaker bij haar aan tafel gezeten dan bij Sven. Sven gaat natuurlijk ook niet naar al dat soort feestjes van mensen in de entertainmentwereld, maar juist omdat hij daar zo hard mensen onder vuur kan nemen, kan dat in jouw voordeel werken. Het is onplezierig als je daar zit, ja. maar je komt er beter uit uit de beeldvorming. Ja, Elke keer als ik
1: hier kom bij jou thuis, dan ik, ik trek de koelkast open en er staan vijf pakken kwark. Staan daar ja. al klaar? Magere kwark. Euh, geloof ik sta eh, er half vol ja. <laughs> ja. Maar als jij hier naar de supermarkt gaat. Ja. En uh, op een gegeven moment blijkt geen kwark te zijn. En nee. uh, er ontstaat een grote vechtpartij... omdat jij uh, iemand een klap geeft uh, van waar blijft die kwark? Ik wil de, de halfvolle kwark. Ja. Dan zou jij bij Sven Kokkeman langs gaan om je verhaal te vertellen?
0: Nou, kijk, ik ben dus in dat opzicht wel anders... omdat ik mezelf beter kan verdedigen. Dus dan heb ik ook uh, daar een minder groot contrast met Sven... omdat Sven dezelfde cel heeft. Ja, maar jij hebt überhaupt geen belang bij om in een talkshow
1: te gaan zitten, denk ik.
0: Uh, nee, ik denk dat je daar inderdaad al vraagtekens bij kunt zetten, ja. inderdaad. Ja, want het moet wel heel gek zijn, uh, wil dat in het grote nieuws zijn natuurlijk. Ja. Nee, maar kijk, Glennis Grace is een, een zangeres uit de Jordaan. En dat is een ander soort mens dan de politici die iemand interviewt. Dus daar heb je echt een andere benadering voor nodig. Ik ben benieuwd of Sven... Misschien kan hij dat, hè? dat sluit ik ook zeker niet uit. Dat, dat, misschien is dat absoluut zo. Maar die harde stijl van Sven Kokkelman kan hm. echt in je voordeel werken. En ik besef me nu dat ik nu podcast naar podcast aan het regeden... en dat je naar Sven Kokkelman ik moet gaan. je geld raad. van Sven ja. Kokkelman. Waar, waar, <laughs> <Ja, van> waar, <laughs> waar ligt het belang, Victor? <laughs> ja, ja, nee, goed, inderdaad. Ja, nee. Maar, goed, maar, maar goed, ik denk... Hoe dan ook, ik denk dat, dat, dat Clanness Grace hier echt een hele slechte strategie heeft ja. uh, gevoerd. Uh, het laatste, ik denk de mediastrategie van Clanness Grace is wel groter dan dit interview. Een van de interessante dingen is dat ze is natuurlijk echt onderdeel van het media establishment. In 1994 deed ze mee aan de Mix Show als Whitney Houston. Uh, eigenlijk sinds die tijd non-stop is ze actief geweest in de entertainmentwereld. Ze heeft daar veel connecties. En dat betekent ook dat ze wel echt de nodige maatregelen heeft getroffen... om die twee entertainmentrubrieken, RTL Boulevard en Show gaan. Aan haar kant te krijgen. Dus ze heeft haar als advocaat gekozen Kerem Kanatan. En die heeft een kantoor samen met de huisadvocaat... van RTL Boulevard, Clarice Stenger. Hmm. Dus Clarice Stenger, die dus ook wel eens commentaar geeft... op die zaak van uh, Glennis Grace, heeft er een financieel belang bij... dat dat op een positieve manier eindigt voor Glennis Grace en ja. haar advocaat.
1: Ja, ik neem aan dat hij niks mag zeggen in het programma
0: over een... Uh... Ze heeft zich afgelopen week een beetje terughoudend opgesteld... maar ze heeft er wel degelijk dingen over gezegd, inderdaad. Ja. Hmm. Ja. Uh, bij Show News zit Ronald Molendijk. Dat is iemand die echt bevriend met haar is. Die ook heeft gezegd dat hij haar nog heeft gebeld... op de dag van het interview met Eva Hienek. Ja, dat is ook vaak iemand die daar non-stop het geluid... Uh, het pro Glennis Grace geluid laat horen. Ja, ik vind af en toe wel... dit is nou de reden waarom sommige mensen naar Juice-kanalen gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze twee programma's... zich beseffen dat die juice echt concurrenten zijn... en dat ze zich daar ook integer in opstellen. Dat ze ja. misschien... nou ja, deze mensen even niet aan het woord laten... over dit soort onderwerpen. Want de belangenverstrengeling... financieel en in dit geval dus ook vriendschappelijk... die is gewoon te groot. Als dit politiek zou zijn... zouden we het niet accepteren. Ik denk dat je hier zuivere journalistiek moet bedrijven.
1: Hmm. Maar... Even, waarom kan het Clanness Grace zoveel schelen... wat twee roddelrubrieken op televisie dan zeggen?
0: Omdat ze een uh, gezamenlijk publiek hebben van iets meer dan een miljoen mensen... en dat uh, zij uh, beeldbepalend zijn in hoe er wordt gesproken over dit onderwerp.
1: Hmm.
0: Oké, okay, dus daarom heeft ze die advocaat gekozen? Uh, ja, nee, goed, ik, dat, ik ben, was er niet bij natuurlijk... maar nee. ik vind het wel opmerkelijk dat je inderdaad deze advocaat uh, kiest... die toevallig de kantoorgenoot is van de huisadvocaat van RT Boulevard inderdaad. Ja. Dus ja. Ik zou zeggen, als je een gevangenisstraf
1: boven het hoofd hangt... Mm -hmm. Dan is de verdediging in de rechtszaal wel belangrijker dan
0: hoe je op een overkomt in een roldeurrubriek. Uh, dat denk ik. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat, dat buiten belangrijk is. Nee. Uh, dat, hoezo? Nou ja, stel, dat, stel dat
1: je in de in de court of public opinion zeg maar bij, uh, bij Boulevard <laughs> dat je alleen maar positieve items uh,
0: krijgt, maar je gaat wel drie jaar de cel in. Ja, ja dan Ben je toch niet tevreden? Maar ik kan niet inschatten of dat uh, nou uh, realistisch is. Dat weet ik oprecht niet. Hè. Ik denk dat ik zou niet verwachten dat ze zo lang de cel in gaat nee. voor wat er gebeurd is. Net zal aanzienlijk korter zijn. Maar Los daarvan, kijk, ik denk, er zijn natuurlijk heel veel goede advocaten in Nederland, hè? Er zijn heel veel goede advocaten. Er zijn heel veel advocaten überhaupt in Nederland. Ja. Waarom kies je uitgerekend deze? Zou dat echt niks te maken hebben... met het feit dat je ook de publieke opinie wil beïnvloeden? Het is haar carrière die op het spel staat. En dat kan natuurlijk grote gevolgen. Want ik denk wel dat het echt voor haar... heel lastig wordt om terug te komen. Dit interview bij Eva Jinnik was... Uh, ja, wat ze zeiden, een vrij desistruis interview. Ik zie niet heel veel manieren om daar nee. nog bovenop te komen. Behalve dan dat ze echt een time-out neemt van een jaar. Dat ze, net zoals Amerikaanse acteurs wel zeggen... van ik ga naar rehab, uh, dat ze bijvoorbeeld zegt van ik ga een jaar lang naar het buitenland om aan mezelf te werken. Ik verschijn niet in de media. Ik moet gewoon achterhalen waarom ik dit gedaan heb... en hoe ik kan voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Hm. En als je dan terugkomt, dan zijn mensen misschien wat meer vergevingsgezind. Maar dat is een hele drastische ja. maatregel. Omdat je dan ook een actie neemt. Ja.
1: Dan exact. zeg je niet alleen van uh, ik neem een jaar tussenuit... maar ik ga ook bij mezelf
0: ja. te raden uh, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, precies. Je verbindt er een consequentie aan... die ook niet uh, voordelig is voor jou. Het is een grote nadelige consequentie natuurlijk. Dus dan, ja. dan neem je echt verantwoordelijkheid. En dat, dat is natuurlijk moeilijker. Ja, ik denk niet dat ze dat uh, gaat doen. Ze wil het in ieder geval voorkomen. Maar we moeten zien of dat uh, goed gaat eindigen ja. voor haar. Of ik wil de komende drie jaar... wil ik eerst
1: zorgen dat mijn uh, zoon goed uh, opgevoed wordt. Want die, uh, ja, die, die heeft toch gelogen onder meer. En die heeft ook meegedaan in die knokpartij. Ja. Dus uh, de komende drie jaar richt ik me even op, uh, op mijn zoon en familie. En dan... Weer verder, maar ja, dat, dat is misschien ook weer ja, een seksistische ja. gedachte. Dat, dat, zou dat ook van
0: een vader gezegd hebben? Uh, nou ja, kijk, uh, is, 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 volgens mij is de alleenstaande moeder, uh, mm. dus uh, ja. het is niet echt een vader hier in beeld uh, überhaupt. Nee, maar hadden
1: tegen een mannelijke zanger hadden we niet gezegd van ga eerst maar je kind opvoeden.
0: Nou, als het een alleenstaande vader is misschien oh, wel, weet ja, niet. Okay. Ik... Maar goed, ik weet het ook niet. Maar goed, ik bedoel, dat is even besides the point wat ja. mij betreft. Het is wel interessant. En daarom bespreken we het van. Wat kun je hier nou goed doen en wat kun je hier nou fout doen? Ik denk, goed advies heb je echt nodig in dit soort situaties. Ik denk dat Glennis ja, dat zeker niet heeft gekregen. Want de eerste reactie van iedereen was, waarom in hemelsnaam geef je dat interview op dat moment? En uh, ja, ik heb daar nog steeds geen goede reden voor gezien in ieder geval. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan uh, volgende week gaan we zien wat er gebeurt. Ja. we gaan het zien, ja. <laughs> ja. Of de duw inderdaad uh, zo in het, uh, ja. in het gezicht was om, uh, omhoog. Uh. Ja, ja die beelden misschien niet op televisie getoond worden. Ik heb
0: geen idee dus inderdaad of dat uh, allemaal uh, te zien zal zijn. Nee. Want nee.
1: Er, zal, er zal wel dus een journalist uh, in de zaal zitten die erover twittert. Ja. Maar die zal geen video's mogen maken, zal geen foto's mogen maken. Dus waarschijnlijk moeten we het via... Zou kunnen, ja. Uh, ja, de, de sociale media en via de verslagen dan uh, bij het ja. nieuws... en in de talkshows moeten zien.
0: Ja, ik, ja. we gaan het zien. We moeten het dat dus een journalist gaat <laughs> wel voordoen hoe de duur was. Zou kunnen, zou kunnen. Ja, ja Maar goed, misschien was er wel meer dan één deal, ik weet het niet. Maar dat is allemaal de 26e, begint dat... en dan uh, gaat dat allemaal starten. Hm. Oké, okay, straks gaan we het hebben over soep gooien... over een dure van Gogh... en hoe dat misschien goed is als je een klimaatactivist bent. Maar eerst... Ik zou bijna willen zeggen, Trom Groffel, want we hebben een, een nieuwe rubriek. Daar moet ik toch aan. Ja, heel goed. De tv-tune van de week. Dit is er gekomen met jouw instemming, toch, Lars? Ja, ik was er voor. Ik was er voor. Ja, dat is mooi. Um, sommige mensen weten dat misschien, ik heb het ook wel eens verteld in de podcast van Alexander Klubbing, ik heb het uh, wereldrecord pakken van de grootste collectie Nieuws Tunes. Ik sta in het Guinness Book of World Records. En even met hoeveel tunes? Uh, dat, ja, dat, uh, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het is, uh, het is slecht van... verhaal dit, Victor. Hoeveel zijn het er? Je kunt het <laughs> uh, nu horen. 172 dagen Ik denk dat Sven Kokkeman nu echt zou doorvallen. <laughs> dus je
1: staat in het Guinness Book of Records, maar je weet niet eens met welk getal. Wat, wat voor ja. gevoel, hoe
0: ben jij? Ja, uh, ja 172 dagen ongeveer. Laten we het daarop houden. Maar dan, uh, de, de tv-tune van de week. Want ik dacht, het is leuk om even één legendarische tv-tune uit het verleden, uh, of uit het heden, dat kan ook trouwens, om die te laten horen en die te bespreken. Jij bent muzikaal, toch? Ja, nee, ik heb heel lang piano gespeeld. Ja, nou, ja, exact. 18 jaar les. Nou, deze week kwam, ik een, uh, kwam, een, kwam er een legendarisch spelprogramma terug op televisie, Wakku Wakku. Ja. En de tune is even zeer legendarisch en die werd gezongen door een destijds nog onbekende zangeres. laat we luisteren.
1: Een elf wakker lachen, ja, oh nee. En olifanten leggen het ijs, soms van vleed. En een zwanger paard ik graag appeltaar. Er heel veel van onze luisteraars gevraagd. Ja, het is een langere tune
0: dan onze eigen tune, Victor. Hij duurt een minuut, ja. ja. Hij ja. is gemaakt in 1988 en toen kon dat nog een wat langere tune. Uh, hij is uh, gecomponeerd door Stefan Emmer, de man die heel veel tunes in het verleden ook heeft uh, geschreven. Hij is twaalf jaar lang te horen geweest op dat uh, uh, programma Waku Waku. Ik denk dat iedereen de tekst mee kan zingen. En hij wordt natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, gezongen door de enige echte Rutja die haar hele... Ziel en zaligheid erin legt, ja, je ziet ook of je hoort ook dat ze uh, lol heeft tijdens het zingen van een tekst. Ja, dat, 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 is dat is wel, wel belangrijk, belangrijk hè. Ja, dat komt echt over. Dat ben ik met je eens. Hè? Ja, dat is wel grappig. Ja, wat vind je er verder van? Ik zei net je hebt een muzikale achtergrond. Zijn er ja. dingen die jou opvallen? Jij bent niet per se een kenner van het televisielandschap nee. of überhaupt populaire cultuur. Nee. Ik heb jou van tevoren even uitgelegd wat Waku Waku ook alweer was. <laughs>
1: ja. en, nou, ik, 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 ik heb het dus altijd gezien als een kinderprogramma. Maar jij vertelde me net dat Waku Waku vroeger ook gewoon een programma voor volwassenen was. Tuurlijk, absoluut. Ja, zeker weten. Ja. ja. Nou, Tegenwoordig ja, ik... is het
0: een, de nieuwe versie is een kinderprogramma, maar vroeger was het echt gewoon een een soort van primetime spelprogramma.
1: Ja, ik keek het als 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 kind af en toe denk ik. <laughs> de vraag is, wat maakt dit doentje meezingbaar? He, dus dat je het op een gegeven moment ook ja. leuk vindt om om, om mee te neurie of mee te zingen. Wat mij opviel direct is dat de noten uh -huh. op, op cruciale delen vlak bij elkaar zitten. Ja, ja. Dus 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 het het, het, het er zit ook uitschieters waar je echt uh -huh. ziet dat Rutjakot helemaal losgaat. Maar, maar of het zo is blijkt. Pas in onze quiz. Ik zal het niet gaan zingen hier. maar nee. uh, Of een uil zo dom als een ezel. Rund, en
0: sluw als een vos. Ja, ja het nee, zit allemaal die, dicht
1: bij elkaar. Die noten zitten heel dicht bij elkaar. en dus je gaat de toonladder eigenlijk op en neer eigenlijk gewoon. Ja, en dat, dat maakt het makkelijk te zingen. Want ja. als je een heel octaaf bijvoorbeeld ertussen hebt... en je hebt wel een paar uithalen ook in dit nummer zitten. Maar als er een octaaf ertussen zit... dan iedereen gaat vals zingen. Dus dan zing je... Da, -da.
0: Ja. Ja, dat, 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 ja bewust dit, nee, zitten ja, nee, nee maar dat maar is wel gaan zingen. Ja.
1: dus eh, dat, dat maakt het makkelijker om mee te zingen Er is bijvoorbeeld analyse gedaan ooit, weet ik over het Europese volkslied uh -huh. alle mensen werden een broeder. ja een van de redenen dat dat zo makkelijk is om mee te zingen is dat hij elke keer maar één noot verandert ja dus het is... da 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 oh wat en, interessant ja en, en en doordat die elke keer maar één Nood verandert, ligt die lekkerder in het gehoor, ja. is hij ook veel makkelijker mee te zingen, ja. eh, mee te neurien? want ja, zo'n, volgens mij, het Russische volk ziet de ta-da, ta -da, ta da daar heb je direct zo'n ja. uithaal, nou, dat, dat is weer niet lekker mee zingen. Het
0: is heel interessant dat je dat zegt, want ik denk dat dat voor heel veel tv-tunes geldt, dat het allemaal vrij dicht bij elkaar ligt en daardoor is inderdaad heel, maar wat eenvoudiger en wat makkelijker mee te zingen is ja. inderdaad, ja. Ja. De, 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 de nieuwe versie, want het programma is dus, wat ik zei, teruggekomen deze week. Uh, dat is op NPO 3. Elke werkdag om 18.20 uur kun je de televisie aanzetten voor de nieuwe versie. Uh, ze hebben de tune terug laten keren in een nieuw jasje. En het is dezelfde componist. Ze hebben hem iets ingekort uiteraard. Even een heel kort fragmentje van hoe dat klinkt. Ja
1: of nee, en olifanten leggen een ei. Soms wel twee. En een zwanger paard eet graag
0: apotaten. Minder goed, toch? Ja. Waarom? Kan je duiden?
1: Nou, er zit minder plezier in. Mm -hmm. Dus ik zei net, Rutja dan kan je horen dat ze glimlacht tijdens het zingen? Ja. Hier niet. En dan komt er op een gegeven moment... En een zwanger paard eet graag een appeltaart. Ja. Dat lees voor met de emotie van... Bij Victor Vlam staat er kwark in de koelkast. Ja, ja precies.
0: Alsof het een boodschappenlijst van ja. de toppen ja. uh, is. Dus, het is dus de een grap. Het de Duitsker die het trouwens ook zelf inzingt. Het is een grap. En een ja. zwanger paard eet graag een appeltaart. Dat is grappig bedoeld. Weet ja. je? Dan moet je niet zingen alsof het over kwark gaat. Ja, ik vind dat heel erg interessant hè, dat je dat zegt. Want eigenlijk zit dus ook een soort van emotie normaal gesproken in die tekst. En dat is wat die versie van Rutscher Cold sterk maakt. Je hoort die emotie erin terugkomen. En die zit niet in deze nieuwe versie. Nee. Maar het is een mooie tune. En ja. uh,
1: we gaan anders luisteren naar Waku Waku.
0: Ja. Nou ja, goed. Dit was slechts uh, één stukje muziek. Uh, een collectie die dus uh, 172 dagen lang, als je alles achter elkaar afspeelt, uh, lang is. Dus we kunnen nog uh, dit heel erg lang doen. Maar we gaan zien of mensen dit überhaupt uh, leuk vinden. Dat <laughs> we zien op een gegeven moment een dip in de luistercijfers. Ja. <laughs> Als we het saal afhaken, dan, uh, goed, dan gaan we snel doen alsof we dit nooit hebben gedaan. Maar goed, ja. uh, dank je wel ook voor deze bijdrage eraan. Uh, ik uh, ja, ben eigenlijk oprecht verbaasd, mag ik wel zeggen. Ja. Maar ik, jouw muzikale achtergrond uh, ga ik nu eigenlijk meer waarderen dan uh, voorheen. Weet je wat mij altijd dwars zat? Nee?
1: Ik heb vaker voorgesteld, laten we het over tunes hebben samen. Ja. En, en toen zei je van... nee, ik kan alleen met Alexander Klupping ja, kan, ik, kan ik lekker over tunes praten. En, en een jaar lang heb ik gehoord van... ja, maar Alexander Klupping dit. Alexander Klupping dat. Maar Alexander Klupping ja. dat, dat is mijn persoonlijke soulmate. En met hem kan ik tenminste over tunes praten.
0: En, 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 en een jaar lang heb je dat ja. gezegd. En ja. ik ben blij dat je dat, dat ja, er ja, nu toch... Ja. Nee, maar je hebt echt uh, iets, iets aan toegevoegd. Dus dank je wel daarvoor. Dus, daar <laughs> Oké, okay, nou gelukkig. Ja. Ja, oké. Okay. Nou kunnen we door? Is dit, is, zijn we dit over dit emotionele moment heen? Ja, ik, inmiddels wel. Oké, okay, ja. nou mooi. Uh, vorige week was in het nieuws namelijk dat uh, er soep is gegooid over een uh, dure van Gogh. Die hangt in de National Gallery of London. En veel mensen vielen daar natuurlijk direct over. Het is onderdeel van een trend, want je ziet wel vaker dat klimaatactivisten, daar gaat het hier ook om, ja. Uh, ja, dingen doen met uh, schilderijen. Ze hebben zich ook een paar keer aan lijsten vastgelijmd bijvoorbeeld. Uh, je ziet dit soort dingen steeds vaker gebeuren. Ja. En dan is de voorspelbare reactie natuurlijk van mensen die ik ook overigens wel heb. Wat een idiote. Ja, wat ik dacht. dom. Ja. Of wat
1: je heel vaak ook dan hoort, hebben die sukkels niet door dat dit averechts werkt? Ja. Dat hun we, dat hele doelstelling hiermee ondermijnd wordt. Ja. En heel eerlijk,
0: dat was eigenlijk ook mijn eerste indruk. Maar jij hebt inderdaad uh, iets uh, daarover gelezen... Ja. En dat zet aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uiteen... dat misschien we daar toch iets anders over moeten denken. Ja, nee, want ik vond het interessant om te kijken naar... klopt dat ook? Want heel vaak hmm.
1: denk je dat iets zo is... maar blijkt het uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. En ik nee. kwam een artikel tegen van, uh, van iemand die... Ja, die heeft een soort van denktank opgezet... rondom uh, sociale verandering, sociale bewegingen. Uh -huh. En die heeft de wetenschap op een rij gezet... van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En uiteindelijk blijkt dat, dat dit vaak wel juist een goed idee is. Want ja. even terug naar uh, het moment van de, van de soep. Ik krijg trouwens wel honger nu. Het is vrijdagavond ja, het is en uh, we hebben niks uh, gegeten... en we gaan, gaan het uh, <laughs> niet te lang over soep hebben. Maar ze gooiden dus soep tegen dat, uh, tegen dat schilderij aan. Ja. Uh, vervolgens kwam ook een boodschap. Ik heb even gekeken naar het filmpje van het hele fragment... want het was mm -hmm. echt duidelijk geregisseerd. Ze hebben goed nagedacht over hoe ze dat willen doen. Het was ook goed geoefend en zo... Eerste punt was: uh, van waarom wordt een schilderij beter beschermd dan onze planeet? Nou, dat vond ik niet het sterkste punt, want ze waren er net ingeslaagd om soep over een, uh, een van de duurste schilderijen ter wereld uh, te gooien. Dus Het is wel beschermd met glas inderdaad, maar, in maar zo goed werd het schilderij ja. niet beschermd. Maar toen zeiden ze ja. ook, van, waarom accepteren we dat zoveel mensen... Uh, niet eens een blikje soep kunnen verwarmen... terwijl we wel miljarden blijven investeren in olie en gas. En daar, ja. daar ging het om. Hè? Dus uh, ja. de, de organisatie heet ook Just Stop Oil. Dat is de hele wereld overgegaan. Ja. En ik denk dat een van de redenen dat deze actie zo gedaan is, is natuurlijk dat een paar miljard mensen nu van deze actie wisten. Terwijl als je alleen
0: maar met een protestbord was gaan lopen, ja dan twee, niet. Twee spandoeken en dertig mensen daarvoor het museum, dat gaat natuurlijk niet hetzelfde effect opleveren. Precies, en dat, dat zie je natuurlijk wel vaker bij, bij acties.
1: Je, je moet soms wel echt iets doen om aandacht te vragen. We hebben het eerder tijdens de podcast hebben we het gehad over acties die ik in Amsterdam heb georganiseerd op Kattenburg, om te zorgen dat er niet een snelweg door de woonwijk uh, komt. Ja, toen hebben we echt ook met een paar honderd mensen zijn we dwars door de, door de stad gelopen. En de, de, hele, de hele straat werd voor ons afgezet door de politie trouwens, maar de, ja. dus soms heb je iets van overlast nodig om wel een, een punt te maken. Ja. Hier is de grote vraag van wanneer werkt het nou wel en wanneer werkt het nou niet? En uh -huh. er blijkt dat er heel veel onderzoek is gedaan naar wanneer dit soort uh, dingen werken. Uh -huh. uh, en dan een, een cruciale term daarbij is de radical flank effect. Okay. Wat je heel vaak ziet, is dat op het moment dat je een radicale flank creëert, uh -huh. dat aan de andere kant van de flank of binnen die flank eigenlijk redelijker overkomt. Ja, ja. Dus op het moment dat jij iets tamelijk radicaals doet... Uh -huh. dan zie je ineens dat er wel aandacht is voor jouw zaak... maar dat andere groeperingen als redelijker worden gezien. Dus ja. uh, dit wordt gedaan, just stop oil. Uh, ja. dat, dat is natuurlijk heel radicaal om soep te gooien tegen een schilderij. Maar in één keer blijkt wat Greenpeace doet
0: toch wel redelijk is. Of wat ze misschien wel GroenLinks bepleit in het parlement, andere klimaat. Uh, ja, want ik moet inderdaad partijen. direct denken aan politiek. Als ik ook terugdenk aan bijvoorbeeld Bernie Sanders, die werd vaak als radicaal gezien. Hè? Maar tegelijkertijd denk ik wel dat hij de weg heeft geplaveid voor bijvoorbeeld Hillary Clinton. En ook Joe Biden trouwens, om ook wat meer naar links te gaan dan ja. ze anders zouden zijn gegaan. Ja. Zoals de Tea Party in Amerika natuurlijk ook voor, ja, en uh, Trump, voor Trump. Denk ik ook wel inderdaad. Ja. Maar ook niet alleen voor Trump, maar dat
1: Trump het ook doet voor andere mensen. Ja. En dat, dat heeft ook wel te maken, heb jij eerder in de podcast benoemd... met het overtonvenster. Je versleept dat venster waarbinnen ja, uh, wat, wat, wat mainstream is... wat geaccepteerd wordt. Ja. En je ziet dat uh, internationaal sinds een jaar of drie... Extinction Rebellion dat, dat heel vaak doet... Hè, door, door wegen uh, te versperren, door daar te gaan zitten. Bijvoorbeeld acties op Schiphol zijn er ook geweest. Je ziet in Nederland natuurlijk ook kick-out Zwarte Piet... die uh, ja. Ja, harde acties heeft gevoerd. Ook ja. uh, Zwarte Piet is racisme als boodschap hadden... Ja. Uh, en elke keer zie je hetzelfde patroon. Je ziet ja. dat mensen in eerste instantie echt het belachelijk vinden... er, er, er afstand van nemen. Uh, dan zeggen ze van ja, maar het werkt waarschijnlijk averechts. Zelfs ja. als de boodschap klopt. Ja, het is niet een verstandige actie. En steeds zie je dan toch wel dat het meer geaccepteerd wordt. En inmiddels heel veel mensen zeggen van ja... misschien is die actie van kick-out Zwarte Piet toch effectief geweest. Want zelfs bleek deze week in Volendam... wordt ja. nu gestopt met Zwarte Piet. Ja, dus je ziet wel dat daardoor die discussie... Het over de situatie is opgeschoven en dat heeft dus alles te maken met die radical flank effect. Ja. Mits en dat mm -hmm. is een belangrijk criterium het geweldloos is. Ja. Want op het moment dat je geweld gebruikt, ben je weg. Ja, toch, en als het geweldloos ja. is, dan helpt het vaak juist een so social movement, wordt gezegd. En er worden ook voorbeelden gegeven in dit artikel. Ik zal het mm -hmm. in, de, in de show notes zetten van in de klimaatbeweging zie je dat. Bij dierenrechten ja. zie je dat het echt heeft geleid tot meer steun voor de beweging. Zelfs ook als de tactieken op dat moment impopulair zijn. Ja. Want het is nooit populair om een straat te bezetten, het, of nee. het verkeer tegen te houden. Het gaat ook nooit populair zijn. Ja, iets tegen een schilderij
0: aan uh, te gooien. Nee. Maar datzelfde geldt voor reclames. Ja, maar de, ik wou zeggen... of een snelweg te blokkeren. Ja. Hè? Of wat Farmers Defense Force ook heeft wat gedaan... De boeren hebben bij gedaan. de minister inderdaad... Voor, voor, voor op de stuk ja. te verschijnen. Dat zijn ook radicale acties... Ja. die misschien de andere boeren... wat redelijker hebben gemaakt. Nee, precies. Dus ik denk dat, dat, dat daarmee... dus er misschien wel
1: meer begrip is gekomen... voor de boeren als geheel. Van ja. als de boeren zo wanhopig zijn... die mensen die daar stonden met een tractor... die waren verkeerd. Ja. Maar het laat wel zien hoe die wanhoop gevoeld wordt bij heel veel boeren. Dus ik denk dat daar ook absoluut ditzelfde effect wel gespeeld kan ja, ja, uh, dus hebben. Ja, en je lijkt
0: ook redelijker als uh, gematigde boer. Hè? Ja. Sterling dus van de Plas lijkt redelijker als daar een Farmers Defense Force is die te ver gaat. Ja, precies. En dus is er
1: meer, meer, meer aandacht voor. Juist ook als het niet populair is. Ik vond een interessant voorbeeld wat ook in het artikel wordt genoemd... is die van Martin Luther King. Jij mm -hmm. van heel veel mensen denken, door de bril van vandaag gezien... Ja. Dat, dat hij een held is in de burgerrechtenbeweging in Amerika... Ja. Maar als je, dat, dat is hij inderdaad wel, maar dat was hij niet. Dat inderdaad. was hij absoluut niet. Als je naar de statistieken kijkt van hoe het destijds was, dan zag je dat, pak het even bij,
0: 63% van de mensen mm -hmm. echt een unfavorable view, wordt dat gezegd. Dus die, die vonden niet populair. De grote meerderheid van de mensen had een negatieve, negatieve beeldstijm. Maar dat betekent dus dat um, uh, nu Trump populairder is in Amerika dan Martin Luther King Jr. toen der tijd. Ja. En je kon dus uh, aangeven op een schaal van
1: 1 uh, van, van, van tot 5, hoe, 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 hoe kijk je naar? Waarbij 1 ja. heel slecht is en 5 heel, uh, heel, heel populair. 16% ja. vond hem 4 of 5. Ja. Dus, dus Martin Luther King was echt bij, bij een groot deel van Amerika absoluut niet populair En is er zelfs nog aan, dit, aan deze enquête toegevoegd... dat waarschijnlijk de, de zwarte gemeenschap een te groot onderdeel was van deze pol. Dus waarschijnlijk ja. was het draagvlak nog veel kleiner voor, uh, voor Martin Luther King. Mm -hmm. ja. Dus ik vond dat uh, interessant om te zien. En er wordt ook gewoon uitgelegd nou, hoe, dat, hoe dat fenomeen werkt. Uh, misschien wel wat ik het meest interessante vond... is dus dat het patroon altijd hetzelfde is. Want elke keer is het patroon hetzelfde... Eén, het is verschrikkelijk. Twee, het, is, uh, het werkt averechts. Nou, misschien zat er toch wel wat in. Dan acceptatie van eigenlijk hadden ze misschien wel gelijk. En als laatste dan, dat je, dat je eigenlijk die actie omarmt. Of dat je misschien zelfs naar jezelf gaat liegen. Dat je denkt ja. van ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel een, dat een sympathieke actie gevonden. Ja. Terwijl je vroeger dat helemaal niet vond.
0: Nee, precies. Ik vind het interessant. Want het geeft aan dus inderdaad dat een vervelende manieren om actie te voeren toch effectief uh, kunnen zijn. En net zoals eigenlijk ook een, 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 een televisiereclame irritant kan zijn. Maar dus niet te kan hij nog steeds effectief zijn. Het enige wat ik hier natuurlijk altijd wel bij heb, het betekent, want het kan ook een incentive zijn voor mensen om politiek steeds, nou ja, activistischer, maar ook gewoon extremer te gaan bedrijven. Ja. Hè? Dus je kan zeggen van, het werkt als ik een heel extreem standpunt inneem, omdat dat de gematigde mensen redelijker laat lijken. En dan vraag ik me wel af, er zijn natuurlijk heel veel discussies die we hebben in de samenleving. Uh, je ziet ook dat er bijvoorbeeld heel veel transactivisten nu pleiten voor genderneutrale wc's. Iets wat op sommige plaatsen in Nederland al ik is Ik dacht al, wanneer komt de cultuuroorlog, hè, Nou Victor? ja, maar dat is zo'n heel redelijk punt. Wat ik probeer te zeggen is, het feit dat iets als irritant wordt ervaren en dat het mensen die misschien een milder standpunt hebben redelijk maakt, betekent niet dat al altijd het die kant op gaat. Want dat is wel, denk ik, een onderscheid wat je moet maken, toch? Nou ja, kijk, in het artikel wordt niet gezegd dat, dat het altijd gebeurt. Maar ja. het wordt wel
1: blootgelegd dat het patroon ja. altijd hetzelfde is. Maar de
0: beweging kan dus als een geheel nog steeds stuk lopen.
1: Ja. En, dus, dus, en kijk, het onderzoek laat ook niet zien dat in 100 van de gevallen het, uh, het nee.
0: gebeurt. Het, het maar... effect is inderdaad heel beperkt. Niet beperkt in de zin dat het daarmee niks voorstelt. Dat, dat wil ik zeker Ik wil niet disqualificeer. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit te bespreken. En ook om te realiseren wat het effect is. Maar het, het effect is dus dat de gematigde versie van die activisten altijd als redelijker wordt gezien. Ja. Niet dat ze per se daarmee altijd hun doelstellingen bereiken. Nee. Want dat heeft Just Stop Oil en, uh, en, en noem het maar op. Extinction Rebellion, die hebben ook hun doelen nog niet bereikt.
1: Nou, dat wordt Wordt dus wel gezegd. Want kijk, je kan uitkijken van waar bereik je het, 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 het doel. Maar op een gegeven moment is er een peiling geweest in, in het Verenigd Koninkrijk uh -huh. uh, hier. En toen werd gevraagd van, uh, je mag maximaal drie issues noemen uh -huh. die je uh, belangrijk vindt. Ja. En um, je zag dat als je kijkt naar klimaat bijvoorbeeld. 2011, 2012, 2013. Ja. Um, ongeveer 8% van de Britten... Uh -huh vonden op dat moment dat het klimaat een van de drie belangrijkste issues is... waar we ons zorgen om moeten maken. Ja. Je ziet op een gegeven moment dat in 2019 is Extinction Rebellion begonnen. Toen was er al iets van een, uh, ja, een stijging geweest naar ongeveer 18 procent. Ja. Maar inmiddels vindt meer dan 40 procent van de Britten... Ja. vindt het klimaat
0: één van de drie belangrijkste issues... waar ze zich zorgen om maken. Ja, lastiger vind ik dan wel even om te zeggen... wat nou het effect is van Extinction Rebellion en andere dingen. Hè? Want ja. er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die ja. op dat vlak ja. gebeuren. Maar als het van 8% naar 40% gaat... dan mm -hmm. er is er echt wel een, een, een verandering gaande... ook in de publieke perceptie van hoe belangrijk het Zeker, klimaat dat, is. Zeker, dat, maar dat, dat geloof ik. Maar ik zou, ik zou even kijken van wat is nou het effect van specifiek deze dingen. Maar de reden waarom ik het vraag is... omdat op een gegeven moment is dit ook eigenlijk onwenselijk. Ik bedoel, ik begrijp dat het werkt... En ik ik begrijp dat je het soms moet doen en daar kan ik allemaal in meegaan. Maar dit is nou wel iets wat de polarisatie natuurlijk in de samenleving enorm kan voeden. Want als iedereen extremere dingen gaat doen, dan komen mensen wel steeds meer tegenover elkaar te staan. Ja. En daarvan zouden deze activisten zeggen van we hebben liever
1: een, een planeet die gered wordt. Mm -hmm. ja, Waar er nee, misschien wat meer polarisatie is in het maatschappelijk debat. Dan ja. dat, we als, dat we met z'n allen als die kikker en die pan zonder uh, discussie uh, toekijken hoe onze planeet uh, te gronden nee, maar wordt gericht. Het gaat me
0: even niet om het punt ja. wat daar inhoudelijk achter zit. Want dat, dat maakt niet uit. Maar het gaat erom dat al, als alle partijen die extreme manier van politiek gaan bedrijven. Dan is de verdeeldheid groter, de irritatie groter. Ik weet niet of dat goed is als samenleving. Nee. Nee, maar de, de, ja, de, 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 En daarom ja. is het dus een stijl die je ook wel kunt kiezen daarin. Hè? Want ja. de, de vraag is altijd van wat is effectief? Dat is een terechte vraag. Moet je jezelf zeker stellen. Goed om daar eerlijk over te zijn. Ja. Maar de tweede vraag is ook van wat wil jij zelf daarin voor stijl hanteren? Dat is een persoonlijke keuze waarover ja. je ook kunt verschillen van mening. Ja. ja, absoluut. En dat zie je in de politiek natuurlijk ook. Dat op een gegeven moment uh, nodigt dit
1: ook uit om te radicaliseren. Of in ieder geval steeds weer uitspraken te doen die weer tot ophef leiden. Ja, en dat, dat is dat Natuurlijk, eigenlijk uiteindelijk dezelfde strategie, de ophefstrategie
0: als de heel veel van een de, wat 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 Forum voor Democratie doet, zou je natuurlijk ook kunnen verklaren aan de hand van ja. van, van van dit wat je net hebt uitgelegd. Hè? Ja. Uh, het is ook inderdaad ophef uh, creëren, met andere woorden, om gematigdere mensen ja. die conservatief zijn, iets redelijker te laten ja.
1: lijken. En ik denk dat het asielbeleid van de VVD nu door meer mensen als redelijk wordt gezien, ja.
0: omdat er partijen zijn aan de rechterkant. Nee, ik, van de daar VVD. gaat het ook niet over ja. in discussie, maar dat geloof ik ja. allemaal wel. Dat, dat, dat is mijn punt, verder niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, van dat is dus ook. Wel iets wat voor onze samenleving niet per se fijn is. Nee. Ik denk dat elke strategie nadelen heeft. Nee, ja. maar niet elke strategie. Deze in het bijzonder heeft
1: heel veel nadelen.
0: Ja, ja weet ik niet. Ja, maar mag je. Vind je dat niet dan?
1: Nee, ik, ik denk dat een planeet die uh, ten wordt gericht
0: een grote nee, is... dat is. Een maar, kijk, als jij het ermee eens bent, dan geloof ik er wel. Maar het gaat natuurlijk ook om op sommige punten beter niet mee eens. Ik neem aan dat jij, uh, toen, toen, toen Cherry het had over... Uh, dat, dat, dat er een reptiele uh, mens is die, 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 die heerschappij heeft in de wereld... Ja. dat je niet dacht van, nou, goed dat hij het zegt. Nee, uh, fijn dat er iemand <laughs> de antisemitische complottheorieën over uh, ons uitstort. Nee, nee dat ik niet. Ik bedoel, nee. ik zeg, dat, geef dat als dus het voorbeeld... omdat het ja. dus ook door andere partijen met wie het niet eens wordt gebruikt. Ja. En dan kan je zeggen van, in plaats van het debat over extreme te voeren... zou idealer zijn om het debat op een redelijke manier te voeren. Ja. Om niet steeds de extreme op te zoeken, ook qua strategie. In zijn algemeenheid denk ik dat
1: dat, uh, dat, dat zeker zo is. Maar ik denk dat er heel vaak, uh, als je echt gelooft... dat een bepaalde verandering noodzakelijk is... ongeacht ja, maar, wat je vindt, dat je dan zegt... Ik we het door naar het volgende onderwerp, want ik wil er niet veel tijd erop Maar je
0: vindt natuurlijk altijd dat jouw onderwerp het belangrijkste ja. onderwerp ter wereld is. Hè? Dus enige nuance, daar kan je ook wel... Volgens mij, een democratie werkt alleen maar omdat mensen er ook vanuit gaan... dat zij het universele gelijk in, 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 in pacht ja. hebben. Ja. Goed. Goed, veel emotie <laughs> in deze podcast vandaag. Ik uh, weet niet waar dat uh, vandaan komt. De maar, soep. Uh, en we hebben honger. <laughs> ja, we hebben, dat is misschien wel <laughs> serieus al waar. We hebben wel honger inderdaad, ja. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben honger na nog één blokje. Ik had een aantal jaar geleden dat ik enorm geloofde in de growth mindset... En even voor, voor mensen die die uh, niet kennen, wat, ja. wat is de growth mindset? Ik kan me voorstellen dat het best wel veel mensen zijn, maar dat was een, een paar jaar geleden. Ik denk een jaar of tien of zo geleden was dat een heel populair idee. Echt een hele grote hype was dat. Het idee is, als je gelooft dat kwaliteiten zoals intelligentie en persoonlijkheid niet vaststaan. Maar dat je daarmee, uh, door dat te geloven, dat je je verder kunt ontwikkelen door te leren en ervaring op te doen. Ja. Dus daar tegenover staat een fixed mindset. En dat is eigenlijk zoiets van, oké, okay, uh, dit is wie ik ben. Ik kan niet veranderen. Het is hoe het is. Ja. Zeker, dus, jij zal nooit een slimme jongen worden. Dat zou A Fixed mindset. Ja, en, dat, en de growth mindset is van, ik ben nog niet slim. Dat zou het verschil zijn. Dus zo werd het ook heel erg extreem doorgevoerd. Want ja, nadat dat geïntroduceerd werd en mensen daarin gingen geloven... zag je dat het heel erg werd gehyped. En heel veel mensen zeiden ook, het onderwijssysteem moet daarvan doordrenkt worden. Je moet kinderen ook vooral vertellen dat ze in iets nog niet goed zijn... in plaats van dat ze ergens niet goed in zijn. Uh, want dat zorgt ervoor dat ze die mindset hanteren... Ja. dat ze er altijd beter in kunnen worden. Ja. Terwijl als
1: iemand totaal geen talent voor iets heeft, nee helpt het soms ook misschien om dat
0: gewoon te noemen. Nou ja, precies. Nou ja, dat is interessant. Ik las er een artikel over. Er zijn natuurlijk een paar dingen wel op aan te merken van, is, is dit echt zo'n grote, uh, zijn er echt mensen die, 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 die een van die twee echt geloven? Hè? Want ik geloof op sommige vlakken in de growth mindset en andere geloof ik in een fixed mindset. Intelligentie bijvoorbeeld, dat haalde je net even aan. Uh, dat is dus typisch een van die dingen die binnen een bandbreedte misschien iets uh, vooruit te krijgen is. Maar ja, als jij uh, een, een IQ van 80 hebt, dan ga je niet naar een IQ van 120. Dat is gewoon niet realistisch. Dus je moet over sommige dingen ook eerlijk zijn natuurlijk. Maar de reden waarom ik het aanhaal is omdat deze growth mindset eigenlijk niet meer populair is. Je hoort er niet zoveel meer over. Hm. En dat komt omdat nieuw, nieuw, nieuw onderzoek eigenlijk heeft aangetoond dat het effect minimaal was. Dus uh, een aantal jaar geleden was het heel populair. Het kwam van een Stanford psycholoog, Carol Dweck, heeft er een boek over geschreven in 2006. Een mega populaire TED-talk met een kleine 20 miljoen views. Wow. Echt heel veel. Ja. Heel groot werd het gemaakt. Er werd gezegd van dit moet een nationale prioriteit worden in het onderwijssysteem. Het moet dus zelfs een basis mensenrecht zijn uh, om, om, om mensen de kans te geven om, te om de groei te faciliteren. En nu hoor je er niet zoveel meer om, omdat nieuw onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen. Ja, nee, ja, er zou een effect kunnen zijn. Dat is soms ook waargenomen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar schoolprestaties, die gaan niet noemenswaardig uit. Als je de mensen een growth mindset meebrengt. Ja. Heeft dit dan nadelen? Nou... Ja, en ik denk dat die nadelen vooral liggen in het feit dat uh, ik denk dat wij soms te snel meegaan. Ik vind het een mooi voorbeeld. Ik zal het artikel waarin dit helemaal beschreven wordt ook even in de show notes zetten. Want de reden waarom ik dit interessant vind is omdat ik denk dat wij graag willen geloven in dit soort hypes. Omdat wij willen geloven dat als er nieuw onderzoek is, dat de wereld daarmee direct veranderd is en dat alles anders kan zijn. En ik denk dat wetenschap gaat gewoon heel erg langzaam. En... Als er dus nieuw baanbrekend onderzoek... dat kan inderdaad baanbrekend zijn. Dat kan inderdaad alles veranderen. Meestal niet natuurlijk. Nee. Meestal is het incrementeel. Maar je hebt eerst meer onderzoek nodig om dat te geloven. En hier heb ik in het verleden, maar ook heel veel andere mensen natuurlijk... Uh, te veel geloofd in deze growth mindset. Ja, ook omdat je het wil geloven.
1: Misschien. Ja, ja zeker. Het, het, het is niet leuk om te horen dat iets niet beter kan. nee En ik doe... Uh, het is een onderscheid tussen dingen die je wel niet kan veranderen. Maar als iemand op ons afstapt en zegt van... Ja. Victor en Lars, ja. jullie podcast is niet goed. Nee. Dan is dat een hele andere boodschap. En als diezelfde persoon zegt... Victor ja. en Lars, jullie
0: podcast is... Nog niet. Ja, goed. precies. Maar dat is niet per se de growth mindset. Hè? Hmm. Want je voegt weliswaar het woordje nog uh, niet ja. toe. Dus dat, 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 dat begrijp ik wat je daarmee doet. Maar de growth mindset is dat je zelf gelooft dat jij uh, kunt groeien. En dat De podcast, dat, die kunnen we verbeteren. Hè? Ja. Dus er zijn heel veel dingen die we anders kunnen doen. Maar uh, daar is niet zoveel discussie over. Nee. Maar, zeker wat jij zegt is vriendelijker. Maar de growth mindset is heel erg dat je gelooft van... ik kan altijd in alles beter worden. Ja. Uh, en dat denken alleen is niet genoeg om echt die groei te faciliteren, nee. Want dat is eigenlijk de claim die werd neergelegd. Maar daar zeg ik het, van die veranderingen, die gaan gewoon langzamer dan we vaak denken. En daar moeten we ons bewust van zijn. Ja,
1: Ik denk wel dat het met heel veel dingen zo speelt. Hè? Het dat is niet alleen ook. met wetenschap. Nee. Er worden, elk jaar worden er bestsellers geschreven. Malcolm Gladwell, die heeft dan ja. weer een nieuw idee omarmd. Waarbij hij zegt van, in Outliers, je moet alles 10.000 uur doen en dan word je er gewoon goed in. Word je, ja. er, word je er een topper in. Populaire wetenschap is dat vaak. Het is gebaseerd ja. op wetenschap, maar het wordt wel heel erg platgeslagen. Ja. En eigenlijk zou je dan standaard gewoon minimaal vijf jaar moeten wachten. Ja. Of. Vijf jaar later nog ja, steeds precies. blijkt dat dat klopt. En als het zo is, dan moet je het boek gaan lezen. Vol Want op het moment zelf het boek gaan lezen... dan weet je eigenlijk dat
0: de kans groot is dat je iets gaat lezen... Wat, wat vijf jaar later waarschijnlijk al betwist wordt. Volgens mij zou je al het onderzoek... wat in de afgelopen tien jaar is uh, gedaan... nog niet aan het grote publiek moeten mededelen. Volgens mij zou de wereld daar gewoon veel beter van worden. Nou, dat weet ik ook weer niet. Ah. Ik denk bijvoorbeeld direct aan al die, want als mensen gaan lijden, dan is er ook altijd nieuw onderzoek die dan net weer zegt van, nou, als je intermittent fasting doet, is dat beter. Als je heel veel tomaten eet, is dat beter. En vaak zijn dat onderzoekjes waar nog maar de vraag is of ze echt de betekenis hebben die ja. ze wordt toegekend in wat daarover wordt gezegd in een of ander tijdschrift. Dus de inzichten over heel veel dingen die veranderen heel geleidelijk, heel ja. langzaam. En het is juist goed om niet alles meteen mee te nemen... maar gewoon even te kijken van, klopt dit wel? Is vervolgonderzoek ook hetgeen dat het uitwijst?
1: Ja. Maar is dan niet gewoon het, het alle, al oude adagium... één onderzoek is geen onderzoek? Hm, dus, dus eigenlijk moet je gewoon... op het moment dat maar één iemand iets gevonden heeft... dan ja. zou je er nog geen aandacht nee, aan ja, maar ik moet het geven. een beetje
0: bewijzen van spreken. Hè? Want ik begrijp ja. inderdaad dat, 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 dat als er in tien jaar tijd... vijftien onderzoeken worden gedaan, dat belang... Maar ik, gewoon even bewijzen van spreken. Ik denk dat we niet teveel ons gedrag moeten aanpassen... op basis van onderzoek, wat in de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk Ik denk dat het over het algemeen verstandig is. Ook in de wereld van fitness en zo... zijn er heel veel onderzoekjes die allerlei kleine dingetjes laten zien... terwijl ik denk, laat het gewoon links liggen... focus je op de hoofdzaken Tweede is, en nou, dat is ook de reden waarom ik het interessant vond... in dit artikel over deze growth mindset toen het populair is... werd er gesproken over de rol van de TED-talk... die Carol Dweck heeft gegeven. Nogmaals, heel erg veel kijkers ja. van die TED-talk... En ik vraag me wel af of TED-talks niet te veel bijdragen. Ook daar heb ik in het verleden veel naar gekeken. Maar of ze niet te veel bijdragen aan het, uh, eigenlijk het, het, ja, het, populaar, het populair maken van wetenschap. Maar het daarmee ook wel vaak gewoon, gewoon eigenlijk, ja, belachelijk maken. Het, 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 het wordt daar zo extreem vaak gehaald en versimpeld ja. inderdaad... dat er niet echt meer veel van overblijft. Want dat is ook een beetje de kritiek op de TED-talk... die zij heeft gegeven in het verleden. Ja. Uh, met nieuwe onderzoeken zijn haar claims gewoon ja, niet meer kloppend. Dus ze overdrijft het gewoon veel ja. te zwaar. Ja, ik,
1: ik heb daar wel een andere theorie over. Mm -hmm. Er zijn namelijk echt duizenden TED-talks. Ja. En daar zitten TED-talks tussen van wetenschappers die zeggen... met drie slagen om de arm, mm -hmm. misschien is het mogelijk dat ja. dit zo is binnen deze omgeving... met die beperkingen ja. en op deze manier met die, met die nuances? Maar daar kijkt niemand naar. Daar kijkt niemand ja, naar. Precies. En dan is er één wetenschapper die ja. dan zegt van... ik heb Eureka, ik heb het ja. gevonden. Ik heb een geweldig idee dat jouw leven direct veel beter maakt. Je hoeft maar ja. één ding te doen en jouw leven gaat veranderen. Ja. Ja, die gaat viraal. Zeker, ja. Dus die worden het meest bekeken. Ja. Maar ja, die zijn totaal niet representatief voor
0: alle ted -talks. Maar wel wat mensen zien van TED-talks. Ja. Want die ene, die wordt dus inderdaad, zoals in dit geval... een kleine 20 miljoen keer bekeken... Ja. en die uh, heel goed onderbouwd is... en die alles heel nauwkeurig verwoord heeft... die wordt misschien maar honderd keer bekeken. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon... Dus, maar dat, dat is het probleem. Ik denk dat als je daar... succes hebt in ja. TED-talk, dan moet je dingen... dusdanig versimpelen en vereenvoudigen... Ja. dat het vaak geen recht meer doet... aan de onderliggende weten. Het kan... en ja. misschien in sommige situaties is dat gebeurd... maar vaak wordt het veel te plat geslagen. En ik denk dat eigenlijk... de wetenschap daar vaak ook onder leidt... Omdat ik denk dat nu mensen denken... ja, die growth mindset... dat was verkeerde wetenschap. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Er is nee. één onderzoek gedaan... waaruit bleek dat het wel effectief was. Toen is er vervolgonderzoek gedaan... waarin dat genuanceerd werd. Dus het proces werkte. Op zich werkte dat. Ja. Maar ik denk niet dat dat de takeaway is... die de meeste mensen eraan hebben. Nee,
1: nee. Nou, ik dit ja... Nee, dus de, de, ik ben het wel mee eens... dat je, dat je heel voorzichtig moet zijn... om dat op een platform te zetten. Want uiteindelijk kan het natuurlijk wel... het vertrouwen in wetenschap ondermijnen.
0: Mm Hoe -hmm. bedoel je?
1: Nou ja, als je, als, je, als je elke keer naar buiten komt... we hebben het eerder in deze podcast... hebben we het ook gehad over Amy Cuddy. Ja. Met haar TED Talk. Ook inderdaad iemand die dus... inderdaad uh, grote problemen Die, die heeft. zei van als je maar macho pose ja, inneemt... power van, uh, poses, Power ja. pose. Ja. Dan, uh, dan uh, krijg je meer zelfvertrouwen... je maakt meer testosteron aan... Uh, je kortisonniveau gaat. <laughs> zon ook <op> waar. Dan <laughs> krijg je eindelijk een baardstuk <laughs>
0: Al meer testosteron gebruiken. Dan, dan, de, dan, de, dan de gaat de je cortisol uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat naar beneden. Ja.
1: Um, dat bleek dus allemaal ja, totaal ja, niet onzin. te kloppen. Onzin. Nee. Uh, en dat is wel een van de best bekeken TED Talks ja, ooit. Maar, maar daar zie je hetzelfde fenomeen wel. Hè? Van, ja. Ja, daar probeer je eigenlijk iets zo simpel te maken en zo groot te maken... dat het niet meer recht doet aan de werkelijkheid.
0: Wetenschap is gewoon ingewikkeld. En daar moeten we denk ik mee leren leven. Het heeft niet altijd kant-en-klare oplossingen. Het kent grote onzekerheden. En de, ja. de, de, de details en nuances zijn complex.
1: Ja. Ja, ik zie daar overigens op sociale media
0: mm -hmm. nog iets veel problematischer.
1: Want kijk, vroeger werden wetenschappelijke artikelen... Mm -hmm. werden gelezen door wetenschappers. Ja. En ik denk, ik, ik zie het met name sinds de coronapandemie gebeuren... Mm -hmm. dat ineens op sociale media ook allemaal onderzoeken ineens gedeeld worden. En vaak ja. zijn dat niet eens gepubliceerde onderzoeken, nee. maar preprints. Dus onderzoeken die nog niet eens door collega's beoordeeld zijn, goedgekeurd zijn, ja. die gewoon maar op het, op het wereldwijde web worden geslingerd en ze gaan rond. En ja. daar gaat het volgens mij ook juist mis. Hè? Dat, Ik dat, ook, ja. dat je ineens denkt van, ja, wij, wij kunnen totaal niet beoordelen of dat, of dat uh, valide is of niet. Nee. Ik ben ook blij dat uh, mensen als uh, Marion Koopmans ook juist op sociale media duiding geven van... oeh, let op, dit onderzoek heeft beperkingen... of dit is ja. maar een preprint. Ja, daar ben je zelf minder scherp op. Ja. Maar wees daar zorgvuldig in. Want ja, daar gaan wel heel veel dingen rond. Ja. Onder het mond van het is wetenschap. Maar, ja, maar dat maakt het niet noodzakelijkerwijs
0: betrouwbaar. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee. nee, precies. Nou ja, goed. Ja. Oké, okay, dan is het weer tijd voor Vraag het Vick en Lars... de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraagtvickandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening, of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De afgelopen week hadden we uh, geen vraag... maar we nee. hebben inmiddels echt een lading met vragen Ik weet gekregen. niet of er, of er iets in het water zat <laughs> deze
1: week... of uh,
0: dat mensen massaal dachten van we gaan mailen. Het zijn er echt heel veel... Vijftien vragen telde ik. 16 zelfs. Er is er nog één het laatste uur binnengekomen. Jeetje. Ja, we gaan er twee behandelen, ja. bij wijze van uitzondering. Omdat we gewoon heel fijn. vinden en dat We, we zijn blij met al die vragen.
1: Zeker. En uh, misschien kunnen we volgende week nog een van de andere vragen beantwoorden. Dus uh,
0: super bedankt voor die vragen. Laat ze komen en laat ze ook uh, ja, blijf ze sturen. De vraag van deze week komt van Ray. Hij zegt hi Vic en Lars. Nogmaals, echt een hele leuke podcast. Altijd teleurgesteld als jullie er een week niet zijn, maar rust is jullie natuurlijk ook gegund. Graag zou ik willen onderstrepen dat jullie nieuwe tune echt kwaliteit is. Goede verbetering. Jullie verwoorden naar mijn idee perfect vaak de twee stromingen in de samenleving plus verdieping. Mijn vraag aan jullie, wie van jullie twee zou je het meest omschrijven als ratio en wie als gevoel? Hartelijk goed van jullie trouwe luisteraar Re. Ja. Wie is ratio en wie is emotie? Heb jij gevoel? <laughs> Zie jij jezelf als iemand die meer emotie heeft? Nee, dat is een grapje. Ik denk uiteindelijk... Daniel Kahneman die zegt
1: natuurlijk... dat uh, iedereen op basis van gevoelens handelt. Ja. En soms post-rationaliseren we het wel, uh, wel eens. Hè? Dus dan vertellen we onszelf dat we heel rationeel zijn. Maar ik denk, ja, hij legt al heel goed uit. Niemand is uiteindelijk rationeel. Nee, we zijn allemaal inderdaad heel erg voor uh,
0: emotie. Dat ben ik er mee eens. Inderdaad. Ik weet niet of dit het antwoord is wat Ray wilde horen. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat hij wel graag een onderscheid uh, wilde hebben, of dat hij in ieder geval een beetje een competitie wilde. Zal ik er even, zal, zal even een antwoord op geven? Nou, kom maar door. Ik denk dat iedereen zit op een soort, autisme is een spectrum, zeg maar. Hè? En ik denk niet dat wij autistisch zijn. Laat ik dat uh, voorop stellen. Maar waar gaat dit naartoe, Victor? Dit... <laughs> maar nee maar ik ik denk dat wij wel meer aan de kant van autisten zitten dan, zeg maar, heel veel andere mensen. Uh, <laughs> en jij maar, nog waar... iets verder richting die kant dan ik. Dus ik denk dat meer emotie heb. Ik denk dat jij iets meer ratio bent en iets minder emotie. En ik ben iets meer emotie. Ik denk het niet. Dat denk ik wel. Nee. En ik geniet ervan om met anderen samen te zijn. En, maar dat is niet emotie, hè? Nee, maar, dat, dat, dat is, maar dat, ik kan dat er is. ook van genieten om met andere mensen samen te zijn Maar krijgen. je zit elke avond hier in je eentje ja, ik ik zie, televisie ik, te kijken. Ik heb een heel sociaal beroep. Ik zie een lopende band mensen. Ik heb geen enkel moment op een gegeven moment. Nog ja, ja, ja. Te zien. <laughs> maar je bent blij dat je dan weer in je eentje thuis zit. Dat is wel waar. Maar, dat, maar dan ben ik introvert. Hè? Dat, is niet iets, dat is niet dat ik geen emotie heb. Ja, ja. Ja. ja, nee, ik, ik, denk,
1: ik denk dat we beide dat, dat combineren. Ik denk niet dat er een heel groot verschil is. Ik denk ook niet dat je misschien hintreden uh, op dat je per standpunt bijvoorbeeld kan zeggen van het een is meer rationeel dan het ander. He, dus ik vind, ik vind dat altijd lastig te zeggen, maar je wordt gevormd door je waarden, je opvattingen, door wat je mee hebt gemaakt. En ik denk dat we daar beide die, die ratio en de emotie
0: combineren. De tweede vraag die komt van Erwin. Goedemiddag, heren. Nu we sinds de vorige podcast weten dat Victor het niet zo heeft op aantasting van mannelijke bastions... door mensen die streven naar meer inclusiviteit en diversiteit, heb ik een vraagje aan hem. Wat vind je van de neiging van de Republikeinen in Florida bijvoorbeeld... om allerlei kinderboeken te verbieden omdat die de tere kinderziel... of de gevoelige identiteit van de White Anglo-Saxon Protestants zouden kwetsen? Goed, Erwin. En ook Poef, ja, die komt wel ja. binnen. Even eh, voordat we het antwoord hebben. Oké.
1: Okay. Want er zit best wel wat aan aannames uh, ja. daar voorafgaand. En Mark Rutte, die heeft dan een manier waarop die antwoorden geeft op een vraag. Uh -huh. die, die, die heeft het in eerste instantie alleen maar over die aannames. Uh -huh. Die geeft geen antwoord op de vraag dan. Verstandig sowieso om eerst op de aannames in te gaan? Ik, ik ga je zorgen dat je beide doet. Okay. Maar er zit, het begon even met, uh, jij bent tegen vrouwen die het bastion van oh, de mannen absoluut. aantasten.
0: Nee, het gaat over de discussie van vorige week inderdaad ja. over meer vrouwen in de wetenschap. Uh, nee, ik, ik vind het heel goed. Ik heb ook gezegd dat ik het juist een prestatie vind, dat er in onze tijd heel veel vrouwen in de wetenschap zitten. Dus dat vind ik echt extreem goed. Ja, dat je in prestatie vindt is het misschien nog niet dat je het goed vindt. Maar je hebt ook nee, toen ik, gezegd van ik ben er blij mee. Ik denk Wij hebben daar als samenleving voor gezorgd. Dat in die zin vind ik het een ja. prestatie. Maar ik vind het goed. En we hebben het gehad over het feit dat daar voordelen en nadelen aan zitten. Ik denk dat het aan extreme mannelijkheid zit in nadelen, maar ook aan extreme vrouwelijkheid. En ik denk dat sommige universiteiten nu te veel zijn doorgeschoten in dat laatste. Dus ja, dat was
1: mijn punt. Maar die, die discussie hoeven we nu niet te voeren. Nee. Maar daar zat wel een, ja, een reactie in. En vervolgens was de vraag: wat vind jij dan van die republikeinen? Ja. Velen zouden zeggen die knettergekke republikeinen die, mm -hmm. uh, die uh, kinderboeken verbieden. Een beetje zoals, zoals Poetin uh, boeken ver, verbiedt in, uh, in, ja. in Rusland. Ja. Ben jij daar dan ook voor? Nee,
0: absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee maar ik, ik ben het heel vaak het niet eens met de republikeinen. Laat dat voorop staan en ook heel vaak trouwens aangegeven. Nee, ik vind het absurd om boeken te gaan verbieden. Ik, echt werkelijk absurd. Ik, er, is, er is geen enkel boek... waarvan ik denk dat moeten we verbieden om mensen te beschermen. Of ook uh, de, de, dat je kinderen het niet uh, wil laten lezen... of al dat soort dingen. Nee, ik, denk, ik geloof in de vrijheid van meningsuiting. Ik geloof in het totje nemen van zoveel mogelijk verschillende meningen. Dus laat ze zeker ook die boeken lezen. Uh, kijk, de reden waarom de Republikeinen dit doen... Uh, is vanwege die doorgeschoten polarisatie in de Verenigde Staten. Dus dit soort absurde Wat? strategieën uh, het, doen ze. Ze doen het omdat ze dit vinden.
1: Uh, nou, weet ik en ze niet. En eind, nu eindelijk voelen dat de kans rijp is uh, dat, ze, dat ze het kunnen doen. Maar uh, hun ideeën over hoe een moderne familie er wel of juist niet uit ja. moet zien, die zijn toch niet veranderd in de afgelopen
0: dertig jaar van uh, de Republikeinen? Wel, trouwens, en ook zelfs dat er wel wat naar links is opgeschoven trouwens hoor. Maar ik denk dat de Republikeinen dit uh, doen, maar dit zouden ze tien jaar geleden natuurlijk nooit gedaan hebben. Dit zijn hele recente ontwikkelingen daar. Maar daarom zeg ik van, het komt door de polarisatie. Ik denk dat de politieke cultuur in Amerika verrot is. Dit soort extreme dingen worden gedaan omdat mensen denken dat uh, het de enige manier is om, om, om dingen gedaan te krijgen. Dus heel veel Republikeinen hebben het idee dat zij altijd buiten de orde zijn geplaatst, dat ze altijd als seksistisch of transphobe of transistisch of noem het allemaal maar op. Uh, dat stad wordt aangewreven op het moment dat ze met standpunten komen. En ja, als je steeds buiten de orde wordt geplaatst... dan heb je op een gegeven moment de neiging om daar tegen terug te vechten. En dat gebeurt op een manier ja. die natuurlijk niet ja, wenselijk is. Dus, maar ik zie het vooral als een excess van het establishment, En Ze worden niet buiten de orde geplaatst. Uh, maar met hun meningen denk ik wel. Uh, dat is een beetje het probleem. Uh, je, je krijgt het vaak moeilijk voor elkaar. Maar nogmaals, ik bedoel, dat is, ik, ik probeer een beetje vooral te verwoorden... van waarom dat nou gebeurt. Want ik denk dat het zinvol is om bij dit soort dingen te kijken. Want we kunnen wel zeggen, van het zijn gekke mensen die gekke dingen doen. Maar ik denk dat we ook moeten beseffen... Dat dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. En die republikeinen in Amerika. Het is gewoon 50% van het land. Hè? Het is 50% van het land. Dus uh, ik denk als wij dat lot kunnen voorkomen. En dat is mogelijk. Dan is het het waard om te kijken ja. wat ze daar in Amerika verkeerd hebben gedaan. Waardoor dat systeem ging rotten. Ja. Maar in ieder geval, dus niet de boeken wegnemen nee, om de soort ideeën nou ja. te beschermen.
1: Teren, te beschermen tegen it. twee jongens die hand in hand lopen en dat nee. soort dingen.
0: Nee, dank voor je vraag, zowel Erwin als Ray. Uh, fijn dat jullie hem gesteld hebben. Uh, vraag het fik en Lars at -gmail .com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kan sturen. Dan, we hebben geen recensies. Maar misschien wel een oproep om,
1: om weer eens een recensie te plaatsen. Ik, ik weet van mezelf dat ik eigenlijk nooit recensies plaats. Ik moest er ook wel een beetje aan denken... toen jij met je tirade kwam over enquêtes uh, die je nooit, uh, nooit invult. Een paar afleveringen geleden inderdaad. Precies, ja. maar, maar toch vind ik het wel leuk. Als je, ja. als je gewoon de moeite neemt om in Apple een recensie te plaatsen... of in Spotify, dat kan gewoon op je telefoon. Als je in Spotify luistert gewoon even op die sterren klikt en aangeeft hoe je de podcast uh, ervaart, wat je ervan vindt. Um, maak je ons blij en je zorgt ook dat uh, meer mensen de podcast kunnen vinden.
0: Kijk, Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Een hele fijne dag.
1: Hoi hoi.